0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir befinden uns gerade im Themenschwerpunkt What's Next, Karriere neu gedacht. Mein heutiger Gast ist Tobias Ködel. Er ist seit kurzem Transformationsberater mit seiner Firma The Beautiful Ugly Truths. Bevor er das wurde, war er Radiomoderator und hat sich dann irgendwann bei Daimler beworben. Sein Ziel war es damals, zu verstehen, wie ein Konzern mit der Ressource Mensch, also den Mitarbeitern, wirklich umgeht. Das hat sicherlich gut geklappt, weil er wurde dann irgendwann Head of Leadership 2020 bei Daimler. Ein Kulturwandelprojekt, was es so oft nicht gibt. Gibt. Was er in dieser Zeit bewegt hat, was besonders wichtig war und worauf es für uns alle in Zukunft wirklich ankommt, das hören wir jetzt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Tobias Ködel und Leadership 2020 Inside. Und wenn das damals dein Ziel war, zu schauen, wie, wie geht man mit dieser Ressource Mensch um, was ist heute deine Erkenntnis? dass es ähm, neben Daimler glaube ich noch eine
1: ganze Menge Organisationen gibt, die es zu einem extrem erfolgreichen Geschäftsmodell geschafft haben, ohne die Ressource Mensch komplett richtig und ähm, effizient einzusetzen. Und das finde ich eigentlich noch fast faszinierender, <lacht> als die Frage, die mich am Anfang beschäftigt hat. Ja, ja. Ich stelle mir dann immer vor, was 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 wird passieren, ähm, wenn es ähm, Organisationen gäbe, die es wirklich richtig verstehen, ähm, ihre Mitarbeiter so einzusetzen, dass die jetzt nicht bei 100 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit sind. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch gegriffen, aber vielleicht bei 80, 85 oder 90 Prozent, da würden die alle durch die Decke gehen. Wo sind die aktuell? Die, die Mitarbeiter? Ja. Naja, wenn du den, äh, den Gallup-Studien vertraust, dann <lacht> haben zwei Drittel äh, irgendwie Dienst nach Vorschrift. Ein Drittel hat innerlich schon gekündigt. Äh, also, wo sind die, die Dienst nach Vorschrift machen? Vielleicht bei 50 Prozent von dem, was sie können? Hm, ich hätte jetzt 25 gesagt. 25? Genau, Ja, okay. noch etwas, etwas corporate-optimistischer? <lacht> ja, aber ich ja. bin selbst bei 35. Deshalb <lacht> <lacht> ja, <lacht> Nein, gut. okay. Äh,
0: ja, also, du glaubst daran, dass, ähm, wenn man. Das Potenzial wirklich ähm, ausreizen könnte, ausreizen ist auch so, so das ist schon so Ressource, ne? So also ein bisschen Ressource, wir müssen das ausreizen, aber wenn man dieses Potenzial steigern könnte und die Menschen bis auf 85 Prozent kommen, äh, dann wäre das gut. Du, du warst Head of Leadership 2020 bei Daimler, und also wenn man den Begriff noch nie gehört hat, worum geht es da? Also was, was ist die Basis von dem? Weil das hört man dauernd, überall hört man diesen Begriff. Ist das so? Ja, doch. Ja? Also bei Daimler ja auch. Ja. <lacht> Hoffentlich. <lacht> ja, Definitiv. Ähm, aber auch bei anderen, ja. Ja, das ist natürlich wunderbar, wenn du
1: sagst, dass du das oft hörst. Es ist uns, glaube ich, mit Leadership 2020 wirklich gelungen, eine der größten Veränderungsinitiativen, was Führungs- und Unternehmenskultur angeht, in der deutschen Wirtschaft zu starten. Und wie ich das gerade gesagt habe, ja, hat den... Vorstand und, und ein paar Kollegen aus HR intensiv beschäftigt, wie kriegen wir äh, das Unternehmen in der Führungs- und Unternehmenskultur so aufgestellt, dass es die nächsten Jahre genauso erfolgreich sein kann, wie es das in den 130 Jahren davor ist. Und dann hat 2015, 2016 der Vorstand ähm, gesagt, okay, wenn wir das Thema angehen, Kultur ist ja jetzt nicht unbedingt was, was ganz oben auf unserer Agenda steht, dann muss das von Anfang an eine andere Initiative oder ein anderes Projekt sein. Man spricht ja immer gerne von Projekten im Corporate-Umfeld als das, was wir bisher getan haben. Und so ist ein Beteiligungsprozess bei uns entstanden, in dem 144 Kollegen und Kolleginnen mandatiert wurden vom Vorstand, weil Organisationen mandatieren ja gerne, sonst ja. arbeitet keiner. Das heißt, die haben einen klaren Auftrag bekommen und ich sage das immer ein bisschen, ein bisschen so mit dem Augenzwinkern, um natürlich auch mit den Gegensätzen so ein bisschen zu spielen. Also die haben den Auftrag bekommen, hey, überlegt euch doch mal, wie Führung und Unternehmenskultur bei uns in Zukunft aussehen soll. Und ähm, die sind los, äh, haben 150 Ideen entwickelt. Aus den 150 Ideen haben wir zum einen acht neue Führungsprinzipien abgeleitet und wir haben acht neue, beziehungsweise acht Gamechanger identifiziert, so haben wir sie genannt. Das sind im Endeffekt ähm, Systeme, Prozesse, Stellhebel in der Organisation, die nach einer Veränderung diese neue Kultur auf Basis der Prinzipien erstmal äh, ermöglichen. Da ja, sind wir, glaube ich, wenn du jetzt heute im Jahr 2019 <lacht> hier sitzt und sagst, hey, das hört man immer noch sehr stark, da sind wir, glaube ich, weit gekommen. Okay, also du bist zufrieden mit dem, was dort passiert ist. Ich bin äh, mit dem sehr zufrieden und, und sehr glücklich, ähm, äh, A, was wir in der Zeit äh, erarbeitet haben, ganz klar, aber auch, was wir ähm, praktisch für einen Raum bekommen haben, in dem wir haben wirken können. Ja, mhm, Also das, was ich dir gerade erzählt habe mit den acht Prinzipien und den acht Game -Changern, das geht natürlich noch viel konkreter. Ja, mhm. Also das klingt jetzt alles ganz toll <lacht> und Corporate <lacht> Sprech. Ja, ja. Ja. Aber wir haben es geschafft, innerhalb von sechs Monaten zum Beispiel äh, unser bestehendes Personalsystem komplett neu zu designen. Ja? Das heißt, wir haben Performance Management Prozesse neu gestaltet. Wir haben unser Compensation Modell überdacht und überlegt. Wir haben ähm, neue Recruiting Prozesse eingeführt. Ähm, wir haben ähm, unsere Zielerreichung äh, komplett umgekrempelt und umgestellt äh, auf, ein, auf ein Modell, das sehr stark in Richtung, ähm, man sagt OKR-Objectives und Key Results geht, also das unterjährig deutlich häufiger ähm, den, den Mitarbeiter und die Führungskraft in den Kontakt bringt und praktisch eine direkte, ähm, contribution zwischen Mitarbeiter und Führungskraft vereinbart, was eine andere Logik darstellt, wie wenn man sich einmal zu Beginn des Jahres hinsetzt und überlegt, okay, was könnten jetzt deine Ziele sein? Und dann setzt man sich Mitte des Jahres hin und sagt, okay, jetzt, wie, wie bist du auf dem Weg dahin? Und am Ende des Jahres sagt man, okay, so hast du die erreicht. Und da sind, da sind schon, da sind schon sehr,
0: ähm,
1: einschneidende oder bahnbrechende Dinge passiert, die wir durch Leadership 2020 haben ändern können und ja, darauf bin ich auch schon ein bisschen stolz.
0: Ja, aber ich finde das interessant, weil wenn ähm, ich über Kultur rede, ich mache das schon seit vielen Jahren, am Anfang war das immer so eh so, ne, da, nee, sagen sie da mal nichts drüber, sagen sie was zu Digitalisierung, so. Ne? Dann, das ist nicht eh so, das ist eh so, da war immer so, so ein Graben dazwischen, der ist heute weg. Also heute darf man über Kultur reden. Das ist erstmal erlaubt. Ne? Trotzdem gibt es noch Gegenwehr und Leute wollen diskutieren und das ist doch trotzdem noch eh so. Alles gut. Aber der Graben ist weg. Da sind manchmal noch so Stellen, aber der Graben ist weg. Das heißt, wir dürfen darüber reden. Warum glaubst du, ist Kultur nicht nur bei Daimler, sondern generell heute so ein wichtiges Thema? Oder so ein wichtiges Thema geworden ja auch in den letzten Jahren.
1: Weil heute der langsamste Tag der Veränderung für den Rest unseres Lebens ist.
0: Okay, das muss man mal sagen lassen. Also heute ist der Langsamste Tag? Der Veränderung für den Rest unseres Lebens. Das heißt, von heute an
1: geht es nur noch schneller. Ja? Also wenn man sich anschaut, aus was für einer Welt wir kommen, dann äh, war, die den letzten Jahr, war die in den letzten Jahren anderen Gesetzmäßigkeiten unterzogen, als die das heutzutage ist. Mhm. Ja? Wir kommen aus einer Welt, die in den letzten Jahren sehr linear geprägt war. Das heißt, mhm. wir haben als Menschen... In Situationen dann das Gefühl von Sicherheit, wenn wir alles messen können, wenn wir alles kalkulieren können, wenn wir alles auf eine gewisse Art und Weise vorher planen können mhm. und deshalb messen, kalkulieren und planen wir alles, was wir planen können. Ja, genau. Ja. Das heißt, ähm, wir sind im Endeffekt so ein bisschen dabei, in einer komplizierten Welt die Dinge überschaubar zu machen. Zum Beispiel äh, gibt es bei Daimler in ganz vielen Bereichen sogenannte Pflichtenhefte. Das sind seitenlange Beschreibungen von winzigen Teilen, die in irgendeiner Form Teilen des Produktionsprozesses sind und viele andere Unternehmen, Mittelständler, andere große äh, Unternehmen kennen das. Also es gibt für jede Furzschraube seitenlange Beschreibungen, <lacht> ja, wie? wie groß die ist, wie dick die ist, äh, wie das Material beschaffen sein muss, dass derjenige, der sie herstellt, genau weiß, was er produzieren soll. Das kann man jetzt so ein bisschen, bisschen in Frage stellen, ob das sinnführend und zielführend ist in der Welt, die eben immer, die immer, immer schneller mhm. ist in den letzten tausend Jahren also ein bisschen geprägt davon, dass wir der Naturwissenschaft deutlich stärker vertrauen als hm. der, der Geisteswissenschaft. Ähm, der Allgemeinmediziner hat es deutlich leichter als der Alternativmediziner. Ja, ja. Ja. Das äh, sorgt so ein bisschen dafür, dass wir ähm, uns auf so ein lineares Denkmuster eingestellt haben, ja. Ja. was uns ähm, die Dinge erstmal äh, verstehen lässt was uns die Dinge ähm, dann vorplanen lässt. Und dann ähm, gehen wir los und, 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 und entwickeln die. Das Problem ist, Frank, dass wir in den letzten Jahren ähm, speziell so um die 2000, 2010er Jahre in einer Zeit unterwegs waren, wo diese lineare Entwicklung, auf der viele Unternehmen unterwegs gewesen sind, also jedes Jahr machen wir zwischen 6 und 10 Prozent Rendite und das können wir <lacht> gar nicht bis, zu, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag planen, auf einmal von der Computerisierung und der Digitalisierung komplett überrollt wurden und heutzutage eigentlich in exponentiellen Zeiten leben. Ja, ja. Und in dem Moment, in dem diese exponentielle Kurve diese lineare Kurve schneidet, merken wir auf einmal, dass wir nicht mehr in einer komplizierten Welt unterwegs sind, sondern sehr stark in einer komplexen Welt mhm. unterwegs sind. Und diese komplexe Welt lässt sich nur noch bedingt überschauen, die lässt sich nur noch bedingt vorherplanen, die lässt sich nur noch ganz bedingt berechnen. Da gibt es andere Dinge und Denkmuster, die in irgendeiner Form in unserem Kopf abgehen. Ja? Nonlineare Denker suchen sich gerne neue Wege. Nonlineare Denker ähm, haben Visionen. Äh, Nonlineare Denker spielen mit dieser Unsicherheit, weil sie sich sagen, mir geht es jetzt nicht darum, schnell eine Lösung bzw. ein Resultat zu erzeugen, sondern ich möchte auf dem bestmöglichsten Weg, und das können ganz unterschiedliche Ansätze sein, eine Lösung der Situation generieren, die vielleicht völlig anders ist, ähm, wie das bekannte Muster aus der Vergangenheit, ähm, das mir bei der Anwendung den ähm, Ausgang X der relativ vorhersehbar ist, ähm, präsentiert. Mhm. Ja. Äh, und das macht einen ganz extremen Unterschied aus, ähm, warum Kultur immer stärker in den, in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit rückt. Ja, ja. Weil wir verstanden haben, dass wir eben nicht mehr linear kompliziert unterwegs sind, sondern nonlinear komplex und das komplett andere Denk- und Handlungsmuster von uns verantwortet. Und das bringt Firmen dazu, dass sie sich sagen, unsere Resultatorientierung und die Kundenorientierung, die äh, uns in den, den letzten Jahren so extrem erfolgreich gemacht hat, die müssen wir viel stärker öffnen in den Bereich, wo wir uns stärker äh, in Richtung dem Menschen orientieren und fragen, hey, was braucht der Mensch eigentlich für ein Umfeld, um schnell zu sein? Was braucht der Mensch für ein Umfeld, um innovativ zu sein? Was braucht der Mensch für ein Umfeld, in dem er sich ähm, verbunden fühlt zu anderen Menschen und zu einer größeren Idee und in der also, indem er auch selbst organisiert arbeiten und, und, und denken kann. Und mhm. deswegen, und das finde ich eine ganz positive Entwicklung, gehen viele Unternehmen in die Richtung und sagen: Hey, Kultur ist uns in Zukunft wichtig, brauchen wir mhm. im War for Talent
0: vor allem. Ja, definitiv. <lacht> ja. ja, ich glaube auch. Also, meine Erfahrung ist, dass aktuell dieses Kulturthema natürlich bei den Konzernen ähm, ganz groß geschrieben wird, weil es natürlich auch ja, marketingtechnisch auch dargestellt wird. Ne? War for Talents, also wir, wir sagen, wir sind modern, wir haben eine neue Kultur, wir wollen neue Mitarbeiter, das kann man ausrollen. Im Mittelstand sehe ich es auch, ähm, im Handwerksbetrieb jetzt noch nicht so. Ne? Ähm, glaubst du aber, dass dieses Leadership 2020 als Leadership 2025 oder Leadership 2030 irgendwann alle Unternehmen erreichen muss? Oder glaubst du, es gibt da so Dinge, die man so ein bisschen rausnehmen kann? Also weil wir haben ja lineare Denker und wir haben vielleicht die, die in exponentiellen Welten vielleicht ganz gut zurechtkommen. Und wenn jetzt jemand sagt, nee, ich will linear und so, dann kann der noch woanders hin oder muss der irgendwann exponentiell arbeiten? <lacht> das muss er nicht. Okay.
1: Also ich glaube, dass ich bin überzeugt davon, dass es in Zukunft verstärkt darauf ankommt, dass wir es lernen, diese Extreme zu managen. Es ist einfach Fakt, dass wir in unseren Unternehmen heutzutage einen großen Teil Mitarbeiter haben, die wollen gar nicht selbstorganisiert arbeiten. Die wollen ja, einfach ja, immer noch eine klare Ansage mhm. bekommen, die haben gerne Routinen, die wollen nicht groß Verantwortung übernehmen und die wird es auch in, in, in den nächsten Jahren noch geben. Die Frage ist, wie lange wird es die Jobs noch geben, die von diesen Menschen oder Mitarbeitern ja. ähm, ausgeübt <lacht> werden? Und da sind wir uns gerade alle unsicher, weil das faktisch noch keiner weiß. Für eine Führungskraft in der Zukunft, ist es, glaube ich, aber ganz extrem wichtig oder auch für einen Mitarbeiter in der Zukunft, ist es wichtig, diese Extreme zu kennen und sich auch auf dem Weg zwischen diesen beiden extremen Polen wohlzufühlen und als, zu, als Führungskraft diejenigen anzusteuern, ähm, die eben stärker in Routinen arbeiten auf die entsprechende Art und Weise mhm. und eben diejenigen auf eine ähm, dann auch spezielle Art und Weise zu empowern und laufen zu lassen, ähm, die im anderen Extrem unterwegs sind und das ist glaube ich eine, äh, eine Situation, die, ähm, die gerade neu ist ähm, für, für viele Führungskräfte.
0: Man könnte jetzt sagen, das ist so eine. Könnte man sagen, das ist so eine Art Übergangsphase. Wir brauchen so Übergangsführungskräfte, die so diese beiden Welten gerade irgendwie zusammenbringen. Ich glaube nicht, dass es das
1: Übergangsführungskräfte sind. Ich glaube, dass ja. das ein ganz wesentliches, ja, im Endeffekt eine ganz wesentliche Fähigkeit oder ein Skill. Auf jeden ist, Fall, definitiv, ja. Führungskräfte ähm, nicht nur jetzt in einem Übergang brauchen. Ähm, sondern ähm, in den nächsten Jahren brauchen werden, weil ich überzeugt davon bin, dass wir uns auf eine Zeit einstellen müssen, in der Veränderung äh, im Endeffekt die neue Konstante ist. Mhm. Und um auf deine Frage von vorher zurückzukommen, ob jetzt viele andere Konzerne und Mittelständler auch Initiativen brauchen wie, wie Leadership 2020. Ich glaube, dass ein Großteil der Unternehmen in Deutschland verstanden hat, dass es gerade einen Veränderungs- oder einen Transformationsbedarf gibt. Es gibt Studien, die gehen davon aus, dass das knapp 80% Prozent der Unternehmen verstanden haben. Allerdings nur knapp 30% Prozent der Mitarbeiter fühlen sich in diesen Transformationen mitgenommen. Ja, ja. Das heißt, viele der Unternehmen, die Transformationen gerade angehen, tun das auf eine gewisse und unberuhigende Art und Weise ähm, in einem Schema, was in den letzten Jahren nicht wirklich erfolgreich gewesen ist. Ja, ja. Also sie gehen das sehr kleinteilig an. Mhm. Ja. Ähm, äh, sie ähm, entwickelt Inhalte klassisch so auf Top-Management- Ebene oder in, in Expertengremien dann wird das Ganze so ein bisschen durchgeknetet, in die Kaskadenkommunikation <lacht> gegeben und über den Führungskräften und Mitarbeitern äh, aus, ausgeschüttet, um dann irgendwann festzustellen, ähm, dass die Mitarbeiter sich nicht abgeholt fühlen. Und äh, wie gesagt, das machen wir seit vielen Jahren so. Investieren Unmengen in diese Initiativen, ja, ähm, schmeißen meiner Meinung nach auch wirklich viel äh, Geld, Geld zum Fenster raus. Dadurch ist für mich so ein bisschen diese, Sau-durchs-Dorf-treiben-Mentalität entstanden. Ja, also ja, viele ja. Mitarbeiter in Konzernen haben, wenn die Ansage kommt, okay, da kommt ein Change-Projekt oder, oder eine mehr, strategische ja. Initiative, dann haben die schon gar keinen Bock mehr, ja. dann ducken die sich kurz weg, ja. bis so dieser Veränderungsprozess, äh, Veränderungsexpress ja. Ja. einmal durch die Organisation durchgebauscht ist. habe ja, ich neulich mal genau. gesagt.
0: Und alle Fenster auf und dann gleich genau. können wir wieder machen. Und dann tauchen die <lacht> wieder auf und denken ja. sich,
1: ach schön, hat sich ja nicht viel getan, ähm, können, wir ja, können wir ja genauso, genauso weiter, weitermachen. Und äh, da bin ich fest davon überzeugt, dass wir so ein bisschen die Programmatik für Veränderung einfach, ja, vielleicht auch radikal verändern müssen.
0: Mhm. Also es, glaubst du nicht an kleine Schritte, sondern an einen Wumms? Ich glaube auch
1: an kleine Schritte. Ja. Ja? Ähm, ich glaube, dass uns auch kleine Schritte zum Erfolg bringen. Die Frage ist, wie wir diese kleinen Schritte angehen. Ja, und okay, da habe mm -hmm. ich äh, über meine Erfahrung jetzt die letzten Jahre bei Daimler ähm, für mich einfach eine Klarheit entwickelt, dass es im ersten Moment darum geht, dass man den Mitarbeitern, Kollegen und Kolleginnen bis zum Erbrechen und bitte entschuldige das Wort, <lacht> immer wieder erklärt, warum wir gerade hier in der Transformation unterwegs mm -hmm. sind. Und ich bin ein absoluter Fan von Simon Sinek, den vielleicht der eine oder andere kennt und der im Endeffekt predigt, start with why. Und äh, ich habe bei Leadership 2020 mit meinem Team drei Jahre lang nichts anderes gemacht, als durch die Organisation zu laufen und allen zu erzählen, warum wir uns jetzt gerade verändern. Hm. Die Kunst... Bei ähm, dem Fokus auf das Y ist immer, das in einen authentischen Rahmen zu gießen und dafür gibt es ganz mannigfaltig viele. Es gibt ja, so viele ja. unterschiedliche Einzelrealitäten in, in Konzernen und damit meine ich äh, Kundenumfelder, ja. ähm, äh, Produkte etc., ja, die man ja. benutzen kann, um immer wieder zu zeigen, hey, was tut sich da denn gerade? Und dann ist ein weiterer Schlüssel für eine erfolgreiche Transformation, dass man an die kollektive Intelligenz vertraut. Wir sind noch viel zu stark siloorientiert unterwegs, vertrauen Fachexperten oder Einzelintelligenzen deutlich mehr als der kollektiven Intelligenz, die, wenn man sie ähm, richtig ansteuert und richtig zusammensetzt, zu ganz wunderbaren Ergebnissen führt. Die können nämlich eine gemeinsame Vision erzeugen. Mhm. Ja, eine gemeinsame Vision, die auf Basis eines Beteiligungsprozesses entsteht, verfügt ähm, auf jeden Fall mal, über eine große Anzahl an Multiplikatoren, die dann äh, im Endeffekt ins Unternehmen laufen und sagen, ich war da dabei, ich habe das mitentwickelt und das ist großartig. Wirkt ganz anders, wie wenn der Vorstand auch auf jeden oder eine Fall eine Expert <lacht> Expertengruppe das macht. Ähm, und die haben eine Möglichkeit, auf dieser Basis eine Bewegung zu erzeugen. Eine Bewegung, die Aha. viel in Netzwerke, in viralen Logiken funktioniert. Und das haben wir ähm, bei Leadership 2020 auch ganz bewusst versucht, dadurch zu unterstützen, dass wir echt eine mega fette ähm, Marketing- und, und, und Brand- und Image-Kampagne für Leadership 2020 aufgebaut haben. Wir haben uns irgendwann mal gesagt, es muss uns, uns gelingen, in diesem Transformationsoffice, in dem wir unterwegs waren, ähm, so ein Image zu bekommen wie ein Apple Store. Wir wollten, mhm. dass die Leute ähm, drei Tage vor dem neuen Release bei uns ähm, im Zelt vor der Tür übernachten, weil sie wissen, dass da einfach... Zeug kommt, das fundiert ist, das inspiriert, das auch cool aussieht und das Spaß macht, jetzt mal platt gesagt. Und das geht nur, wenn man Transformation mit der entsprechenden
0: Kommunikation auch, auch, auch unterstützt. Ja. Okay, da ein, ein Hinweis. Ich bei, bei einer Veranstaltung, war das im November, Dezember, da bei euch in, in, in Stuttgart und vor mir die beiden Redner, Daimler intern, haben sich beide damit geschmückt, Teil des Apple-Imperiums zu sein, indem sie Leadership 2020 extrem häufig genannt haben, gesagt haben, das machen wir schon, das machen wir schon und so. Wo ich dachte, okay, das ist schon, die sind da stolz drauf. Das war mein Einblick. Cool, also an der Stelle hat es, glaube ich, ja, geklappt. Ja, <lacht> ja, okay. ja, Wir haben uns... Ja? Also, das ist ein guter wir, Punkt, haben uns, ja. wir haben
1: uns zu Beginn, als wir diese Transformation ja. designt haben, die Frage gestellt, wie kriegen wir die Inhalte, die da entstehen, skaliert. Ja, also wie schaffen wir es, so einen, so einen möglichen Hebel anzusetzen, dass, und ich meine, der Konzern hat 300.000 Mitarbeiter, <lacht> dass in kürzester Zeit alle vom Thema Kultur mitbekommen. Und du hast das ja. vorhin selber so schön gesagt, wir leben in einer Zeit, wo wir auf einmal über Kultur reden können. Ja, ja Das entsteht aber nicht einfach so. Also in einem großen Konzern, der über eine klare, ähm, Ansteuerung funktioniert, muss man dieses Thema auf die Agenda setzen und auf die Agenda platzieren. Und unsere Idee war eben, dass wir gesagt haben, hey, was 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 geht eigentlich in unserer privaten Kommunikationswelt ab? Wir sind in den ganzen Netzwerken unterwegs, LinkedIn, Facebook, Instagram, da gibt es die Influencer-Logik, also Leute, die äh, sehr stark aus einer eigenen intrinsischen Motivation und einer äh, Begeisterung für Themen sprechen, und das müssen wir uns in irgendeiner Form, ähm, äh, ja, wie sagt man immer so schön, ähm, zu... <lacht> zu ja, da, davon müssen wir profitieren, da müssen wir rangehen. Ja, das ist so ein interessanter
0: ist Gedanke, wenn man sieht, dass das Daimler, ein Daimler ist Instagram und dort haben wir auch einige, die haben 100.000 Follower, also ein z hat wahrscheinlich 300.000 Follower, noch, ne, solange er im Amt ist, danach wahrscheinlich auch ewig immer noch, aber, ähm, und dann haben wir einige, die haben nur 100 Follower, aber dort die richtigen Personen zu begeistern, die das Ganze, das ist genial, diese ja, Logik das, zu haben wir, ja. das
1: haben wir gemacht und dadurch ist ein bisschen so ein, so ein Systemhack entstanden. Und da sprechen ja gerade auch ganz viele ähm, darüber, ja. wie man es schafft, bestehende Systeme wirklich zu hacken. Denn ähm, normalerweise ist, ähm, ich sag mal, Transformation oder Change Aufgabe von HR. Da sitzen ganz wunderbare Kollegen und ich war Teil des HR-Teams für eine ganz lange Zeit, die aus ihrer Linienverantwortung raus solche Dinge im Endeffekt treiben, ähm, die natürlich in der Organisation über ein Netzwerk verfügen, ähm, dass die allerdings, ähm, äh, nicht den Skalierungseffekt bietet, wie wenn du das auf eine breitere Basis aufsetzt. Und mhm. so sind wir losgelaufen und haben gesagt, wir brauchen auf der einen Seite diese Ambassadors, also wir brauchen Leute, die da in die, die wirklich Masse machen und auf ja. der anderen Seite brauchen wir die Fachexperten, die sich dann um die vielen Fragen kümmern und die im Endeffekt ihre ihre Businesskontakte so abholen, dass die sich sagen, okay, alles klar, das sind nicht nur ein paar verrückte Botschafter, die in irgendeiner Form eine neue Kultur ja. in die Organisation posaunen, sondern da steckt Die nächste Sau. Der, ja, da steckt der gesamte ja, ja. professionelle HR-Apparat dahinter und äh, das ist uns ganz gut gelungen.
0: Cool. Wenn ich jetzt jetzt so diese Entwicklung sehe und jetzt ähm, hört jemand diesen Podcast und der sagt, ja was bedeutet das denn jetzt für mich, also ich will Karriere machen, wir nehmen an, es gibt diesen Begriff Karriere noch, den gibt es auch die nächsten 15 Jahre, was muss man deiner Meinung nach heute, morgen, übermorgen, was muss man lernen, was muss man können, was muss man beherrschen, was sind so Skills. Über die Führungskraft haben wir gerade schon geredet. Die muss vielleicht beide Seiten so irgendwie managen. Also das wird viel schichtiger. Aber jetzt nehmen wir normale Angestellte, vielleicht auch auch Leute, die Führungskraft werden wollen. Was sind so Skills der Zukunft? Future Skills ist gerade auch so ein Buzzword, <lacht> was man da nehmen kann.
1: Äh, Frank, das ist eine super, das ist eine super Frage. Und ich weiß nicht, ob ich die so spezifisch erklären kann, dass die Hörer jetzt sagen, okay, alles klar, ich gehe morgen raus, suche mir den Anbieter um mir, ähm, diese neue Fähigkeit. Das wäre also, ja auch wieder also, linear. Das wäre <lacht> auch wieder <das> wär <lacht> extrem linear, das ja. ist richtig. Lass mich mal versuchen, dir die, dir die Frage so zu beantworten. Ich glaube, wir müssen es in Zukunft in den Organisationen noch besser verstehen, erstmal Veränderungen verständlich zu machen. Mhm. Ja? Ähm, und das heißt im Endeffekt, dass es ganz äh, feine Trendradars braucht, die immer wieder in unterschiedlichen ähm, Themen, Produktbereichen, stakeholder unterwegs sind und so ein bisschen Ausschau halten. Hey, was tut sich denn da? Dann brauchen wir ähm, die Fähigkeit, ähm, daraus spannende Geschichten zu machen und das von Mitarbeiter zu Mitarbeiter zu bringen. Das heißt, wir müssen vielleicht so eine kommunikative Intelligenz oder die Fähigkeit entwickeln, Geschichten zu erzählen, Storyteller zu werden, dass sich das verbreitet. Ähm, eine weitere wichtigere, wichtige Geschichte finde ich, und jetzt wird schon so ein bisschen spezifischer, <lacht> dass wir ein Gefühl dafür bekommen müssen, was machen wir mit den ganzen Daten, die wir gerade ähm, messen, die wir über unsere Produkte, über unsere Kunden in irgendeiner Form generieren, die wir als Mitarbeiter ähm, zur Verfügung stellen oder als Menschen in irgendeiner Form hinterlassen, wenn wir selber im Internet unterwegs sind. Diese, dieses Verständnis oder die Intelligenz wird dazu führen, dass es in der Zukunft noch deutlich effektivere Modelle geben wird, wie wir mit diesen Daten vernünftige Dinge machen können. Ja? Gerade haben wir extrem viele Datenfriedhöfe in vielen Organisationen, ja. wo Zeug ja. gesammelt wird mhm. und keiner hat eine Ahnung, was man überhaupt alles sammelt und was man damit äh, in irgendeiner Form äh, vernünftig, äh, vernünftig äh, anfangen kann. Dann glaube ich, dass es extrem wichtig wird, dass Mitarbeiter und Führungskräfte ähm, in so ein agiles Mindset reinfinden. Davon sprechen wir ja gerade auch ganz wunderbar mhm. und ganz häufig. Agilität ist mit eines der <lacht> größten Buzzwörter, die wir im New Work Buzzword Bingo äh, gerade vor <lacht> uns hertreiben. Ähm, aber da steckt was anderes drin, nämlich eine, nämlich eine Haltung. Eine Haltung, die den Kunden in den Vordergrund rückt, die auf Arbeitsprozesse auszielt, die immer wieder in Iterationen eintauchen, also wo man Dinge testet, Fehler erkennt, besser wird, wo Feedbackschleifen im Endeffekt zur Realität gehören, wo viel Selbstorganisation mit dabei ist, wo die Leute ein Gefühl dafür haben, okay, was heißt das jetzt, wenn mir jemand Vertrauen gibt, also was mache ich mit Empowerment, wie gehe ich damit um, wenn ich auf einmal Raum habe den ich gestalten kann wo natürlich jemand im Optimalfall begleitet und coacht, aber wo ich erstmal viel auch, auch selbst auch selbst loslaufen muss und wo wir noch ein bisschen ein klareres Verständnis dafür bekommen, was es heißt, mit einer, mit einer sogenannten End-to-End-Responsibility auch unterwegs zu sein. Also von ist Anfang an eine, ja, Dinge okay. zu übernehmen, mhm. die ich dann bis zum Ende in irgendeiner Form, Form durchführe. Dann sind wir in Bereichen unterwegs und ich streife die beiden Begriffe ähm, immer wieder gerne, wo es sehr viel um Selbstorganisation und sehr viel um Verbundenheit geht, ähm, die Organisationen auf der einen Seite Mitarbeiter zur Verfügung stellen müssen im Bereich Selbstorganisation und erzeugen müssen im Bereich Verbundenheit, ähm, dass der Mensch sich aufgehoben
0: fühlt. Mhm. Und dann haben wir diese berühmte Community, diesen, dieses gemeinsame, diese gemeinsame Vision, was du eben gesagt hast. Ja, super gut. Okay, wenn, äh, wenn dich jetzt ein junger Mensch fragt, äh, Ausbildung oder Studium, was würdest du so ganz klassisch antworten? Entweder, oder?
1: Ich würde sagen, studiere. Ja? ja. Also ich weiß, wir haben gerade die Diskussion, dass ähm, viel zu viele Leute ähm, an die Universität gehen. Ähm, ich finde das ganz großartig. Das war für mich mit die spannendste Zeit meines Lebens, mhm. ähm, weil dort Je nachdem, in welchem Umfeld man unterwegs ist, ähm, einfach schon viel an Selbstorganisation wirklich richtig passiert, wo Leute lernen, was es heißt, mit ähm, Interesse ähm, auf, auf, auf die Suche nach Informationen und nach Wissen zu gehen. Und mit einer eigenen Disziplin die Dinge auch, die Dinge auch umzusetzen. Das finde ich, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich mag damit die Ausbildung nicht madig machen, aber wenn das die Frage <lacht> ist, Ausbildung oder Studium, würde ich auf jeden Fall sagen, hey, fang an zu studieren, und bereite dich auf eine Arbeitswelt vor, in der wir Karriere ohne Leiter machen in
0: Zukunft. Karriere ohne Leiter, das finde ich super. Ich habe noch ein paar kleine Abschlussfragen so zum, zum Schluss, kurz und knackig, was bedeutet Haltung für dich? Du hast es eben mal ganz kurz erwähnt, agile Haltung, aber Haltung allgemein. Oh, Haltung ist was ganz großartig Ich würde für mich sagen, das ist für mich der wichtigste Bestandteil von der
1: Persönlichkeit. Und mhm. äh, das, das heißt für mich, dass ich mit meiner Haltung darüber entscheiden kann, ähm, wie gehe ich mit anderen Menschen in Kontakt? Also wie öffne ich mich? Was mhm. zeige ich von meinem persönlichen, äh, von meinem Inneren, von meinen Gefühlen? Wir haben in äh, unserer Arbeitswelt ja oft das Thema, dass wir maskiert unterwegs sind, weil ja. wir in eine gewisse Norm rein müssen, weil wir wissen, ähm Jetzt muss ich Corporate sein, also mich ja. mehr oder weniger im Verhaltenskodex der Organisation verhalten, dass ich es dort weiter schaffe, dass ich Anerkennung bekomme. Karriere äh, damit, mache. Karriere machen kann. Ja. Ja, und äh, ich finde das ganz spannend, wenn äh, Haltung sich auch darüber definiert, dass man sagt, hey, es gibt Situationen, da brauche ich die Maske nicht oder mhm. ich will die gar nicht haben. Ich will konstruktives Feedback geben können, ich will das aufnehmen können. Ich will auch klare Grenzen zeigen können. Ich will auch mal Nein sagen. Und so finde ich, Haltung ist was, was so ein bisschen auch darüber entscheidet, ob Menschen mir folgen, sich von mir inspirieren lassen, mir vertrauen, mir dann auch authentisch abnehmen, dass ich mal Fehler machen darf. Ja, äh, daran äh, hapert es ja in, in ganz vielen Organisationen <lacht> gerade <lacht> noch <lacht> extrem und die sich, und das ist ganz, ganz wichtig, auch nochmal in diesem Kontext, hey, wie findet denn Karriere in Zukunft statt, die sich auch von mir begleiten und coachen lassen. Ich glaube, dass ein wesentliches Merkmal einer erfolgreichen Karriere in Zukunft, die Anzahl meiner Follower sein wird. Und damit meine ich nicht diejenigen, die mein LinkedIn-Profil liken, ja. sondern Mitarbeiter, die nach einer Zusammenarbeit mit mir sagen können, hey, an den erinnere ich mich gerne, weil er mich in irgendeiner Form emotional berührt hat. Ich ja. erinnere mich nicht an das, was er gesagt hat oder an das, was er getan hat. Aber hey, der hat mich berührt, der hat mich wahrgenommen, der hat mein Potenzial gesehen, der hat sich mit mir hingesetzt, überlegt, wie ich mich entwickeln kann. Der hat mir mal ein cooles Feedback oder einen coolen Tipp gegeben hm. und das ist Haltung für mich.
0: Sein statt spielen, wäre das vielleicht zusammengefasst. Genau. Ja, ja. Ja. ja, bin ich voll bei dir. Was machst du neben deiner Karriere? In Sachen Haltung? Nee, allgemein. Wie ja. entspannst du dich? Wer bist du neben deinem Job? Uh,
1: neben meinem Job bin ich Patchwork-Papa und habe einen siebenjährigen ähm, Patchwork-Sohn, mit dem ich ganz, ganz viel Zeit verbringe. Ich bin viel wirklich mit der Familie unterwegs. Ähm, ich war mal ganz extrem äh, sportmäßig unterwegs. Ich habe Triathlon gemacht und brauche den Sport immer noch, um für mich so ein bisschen einen Ausgleich zu bekommen. Ähm, ich koche sehr gerne. Mhm. Und ich versuche ähm, stetig in eine ähm, Mindfulness zu finden, also regelmäßig auch so ein bisschen äh, zu meditieren und zu fokussieren, ähm, weil ich einfach merke, dass mir das ganz extrem viel ähm, Richtung und, und Fokussierung gibt.
0: Mit App oder ohne? Mit App, ja. ja. Welche? Ja. Diebe. Ähm. <lacht> Sonst wäre es ja Werbung. Nein, Quatsch, kannst du ruhig sagen. Also ich habe Seven
1: Mind die ganze Zeit probiert. Ja, okay. ja. Ähm, Finde ich ganz großartig, weil das, weil das auf Deutsch eben äh, funktioniert. Und jetzt bin ich natürlich beim Marktführer gelandet.
0: Okay, der ist
1: wer? Ähm, Hilfe, wie heißt der? Jetzt habe ich das Wort vergessen. Der Marktführer.
0: Ja, der <lacht> Marktführer. Der Kann man bei Apple <lacht> im <lacht> Store <lacht> googeln? Kann man natürlich, ja, nach... warte, das ist, das
1: ist jetzt ja peinlich.
0: Ja, ja. Mindspace? Mindspace? Mindspace, genau. Okay, ja, Headspace. Nee. Headspace. Ah, Headspace. Aha, Headspace. Ja, Headspace. Genau. Mindspace ist das Coworking-Ding. Genau, genau, genau. Boah, wir ja. machen Werbung für alles gerade. Wir ja. sollten hier äh, also mal jetzt, Werbeblöcke extra. Jetzt bin ich auf jeden Fall beim <lacht>
1: Marktführer gelandet ja. bei
0: Headspace. Okay, ja, alles gut. Ähm, wenn du die letzten 15 Jahre siehst, du hast viel mitgemacht. Ähm, so, welchen Tipp würdest du dir geben, wenn du jetzt 24 wärst?
1: Das ist eine Frage, da muss ich echt lachen. <lacht> <lacht> ähm,
0: äh, ähm, welchen
1: <lacht> Tipp würde ich dir geben, wenn ich 24 wäre? Ich glaube, Frank, ich würde auf jeden Fall sagen, schließ dein Studium ab, ähm, schau, dass du nebenbei viele unterschiedliche Jobs machst, bewirb dich beim Daimler, schau dir an, wie der Laden läuft, lern von den Besten, <lacht> entdeckt die Welt und viele Kulturen und hör irgendwann auf und gründ dein eigenes Unternehmen und mach viel geilen Scheiß für deine Kunden. Okay. Dann würde ich genau das machen, was ich gemacht habe. Also das ja. ist ein bisschen, äh, bisschen, bisschen Banane. Ähm, ich bin sehr glücklich mit dem, was die letzten Jahre passiert ist. Mhm. Rückblickend würde ich, glaube ich, ähm, für mich versuchen, in der heutigen Zeit und das war ja, ich sag mal so, vor 15 oder 20 Jahren noch nicht wirklich richtig vorhersehbar, mich wirklich auf den Arsch zu setzen und nochmal ein bisschen besser zu verstehen, ey, was macht eigentlich so ein Softwareprogrammierer? Was ja, ja. macht jemand, der Plattformen baut? Was macht jemand, der viel mit Daten unterwegs mhm. ist? Weil ich glaube, dass ähm, ein Grundverständnis von dem, was da passiert, uns in Zukunft hilft, Geschäftsmodelle zu entwickeln, einfach Dinge zu verstehen, die sich da jetzt immer stärker im Endeffekt auf unseren in unseren Vorhof platzieren und das in der Kombination mit einer ausgebildeten und, und, und reifen emotionalen Intelligenz und dem, sag mal so, der der, der wie sagt man ähm, na dem dem Spaß an, an Kreativität und Inspiration, ist, glaube ich, eine ganz coole Kombination für die
0: Zukunft. Okay, jetzt muss ich fragen, warum hast du Daimler verlassen? <lacht>
1: äh, auch das ist eine gute Frage, aber die ist relativ einfach zu beantworten. Als ich angefangen habe 2009, habe ich mir gesagt, ich mache fünf Jahre. Ja. Ähm, mich hat am Anfang unglaublich interessiert, wie funktioniert dieser Riesenorganismus? Hast du das
0: beim Einstellungsgespräch schon gefragt?
1: gesagt, dass ich nur fünf ja, Jahre ja. bleiben will, nein, sicherlich nein, nee, nicht, ich ja. weiß nicht, ob ich dann den Job bekomme. <lacht> ich bin fünf Jahre hier, dann gehe ich zu BMW. <lacht> nein, ähm, äh, du, ich bin, äh, ich bin einfach, ich bin ein, ich bin ein Freigeist, ja? ich bin jemand, der sich, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zopfig an, aber ich fühle mich außerhalb meiner Komfortzone, glaube ich, am wohlsten, wo es mhm. einfach unberechenbar ist und ich entdecke ja neue Dinge und deswegen habe ich mir gesagt, okay, fünf Jahre, dann habe ich den Laden so ein bisschen verstanden und dann kann ich was anderes machen. Aus den fünf sind jetzt fast zehn geworden, weil ich echt mega spannende Projekte gemacht habe, auch immer sehr stark interdisziplinär unterwegs gewesen bin und viel viel auch in agilen ähm, Projektorganisationen habe arbeiten dürfen und einfach auch mit großartigen Menschen unterwegs war und mit Menschen arbeiten durfte. Und irgendwann, so bei Leadership 2020, hatte ich das Gefühl, okay, im Englischen sagt man immer so, so schön, das ist jetzt die icing of the cake. Ja, ähm, äh, besser wird es nicht. Ja, und ich höre Dinge gerne auf, wenn sie einfach am coolsten sind. Ja, und äh, so habe ich ähm, in 2018 die Möglichkeit gehabt, auf Leadership 2020 zurückzublicken und mir zu sagen, hey, wir haben es auf eine Verbreitung von fast 90 Prozent geschafft. Also 90 Prozent der Mitarbeiter wussten von dieser Initiative. Wir haben ähm, 8000 Ambassadors aufgebaut. Ähm, wir haben eine ganze Menge ähm, einfach auch Erfolge feiern können und Dinge anders gemacht, die wirklich was bewegt haben. Jetzt kann ich mir überlegen, wie meine Zukunft aussieht. Wusstest du auch schon, dass ein Vorstandsposten frei wird? <lacht> ich schmeichelst du. Ja, okay. Ich bin immer ganz realistisch in meiner okay. Zukunft.
0: Und, äh, ja, das war nicht auf meinem Zettel. Ja, okay. Vielleicht wäre das der Moment gewesen. Ja. Warum der Name The Beautiful Ugly Truth?
1: Ach du, wir haben ja ein bisschen über Haltung gesprochen ja.
0: und ähm, The Beautiful
1: Ugly Truth steht für mich einfach für eine, für eine ganz klare Haltung. Ich habe vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, wir, wir versuchen seit vielen Jahren mit eher mäßigem Erfolg ähm, Unternehmen, Teams und uns selbst zu verändern und weiterzuentwickeln. Die Digitalisierung ist ein großes Thema, Agilität, wir, wir wollen radikale Innovation, aber keiner traut sich so richtig, mutige Entscheidungen zu treffen oder mal hinter einer mutigen Entscheidung zu stehen. Keiner darf Fehler machen ähm, und, und es tun sich viele, viele Führungskräfte extrem schwer, Macht abzugeben, um sie auf viele intelligente und motivierte Schultern zu verteilen. Und das ist für mich so ein bisschen die hässliche Wahrheit, mhm. auf dem die wunderschönen Erfolge unserer Vergangenheit aufgebaut sind. Wenn du dir die Unternehmen anschaust, die in Deutschland gerade unterwegs sind, denen geht es ja alles so gut wie äh, noch, noch nie, nie in, in, ja. ihrer, in ihrer Historie. Ja. Ich bin überzeugt davon, dass sich darauf aber keine erfolgreiche Zukunft aufbauen lässt. Das Problem ist, dass wir uns genau an diese hässlichen Themen nicht rantrauen. Da haben wir eine brutale Angst davor. Und Was noch viel schlimmer ist, ist, dass wir aus diesen hässlichen Wahrheiten, ich habe ab und an immer so ein bisschen das Gefühl, schöne Lügen machen. Ja, also mhm. wir sind so die Meister im Schönreden und Schwarzmalen ähm, und äh, dadurch entsteht ein Kreislaum, Kreislauf, der der für viele Unternehmen nicht gut enden wird. Und äh, deswegen habe ich mich irgendwann hingesetzt und mir gesagt: Hey, der Name für meine Company, der soll das so ein bisschen ausdrücken. Ja? Also der soll auf der einen Seite signalisieren, dass wir als Dichter und Denker, wie man immer so schön sagt, ja. ähm, äh, eine ganze Menge erfunden haben in der Vergangenheit. Und der Zukunftsexpress, der ist gerade dabei, komplett an uns vorbeizurauschen vorbei und uns nicht mehr wirklich mitzunehmen. Ähm, und, und deswegen wird es Zeit, aus diesem Kreislauf auszus auszusteigen. Das funktioniert nur, wenn du auch an die hässlichen Dinge rangehst. Ja. Und so bin ich überzeugt davon, wer in Zukunft über Transformation spricht, der kommt an The Beautiful Ugly Truth äh, nicht vorbei und ruft dich
0: an und ruft mich an Tobi vielen vielen Dank <lacht> Vielen Dank Frank Das war das Gespräch mit Tobias Ködel. Danke, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Danke, dass du den Podcast hörst. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Wir hören uns wieder am 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao ciao.